0: 박필효 할아버지는 올해 77세로 한때 사업으로 엄청난 돈을 벌었다. 내가 말이야 왕년에 잘 나갈 때는 저 일대에 내 땅을 안 밟고는 못 다닐 정도였어. 하지만 외환위기는 박필효 할아버지의 재산을 앗아갔고 사업부도로 남은 재산마저 모두 잃었다. 지금은 일할 기력이나 능력도 다수했고 다른 할아버지들처럼 돌봐줄 가족도 한명 없이 할머니와 함께 국가에서 주는 생계보호급여로 근근히 살고 있다. 할아버지, 여기 있는 박스는 다 가져가셔도 돼요. 아 참, 저쪽에 있는 신문 뭉치도요. 고마워요. 소액이지만 운동삼아 시작한 폐지줍는 일을 하던 박필요 할아버지는 리어카에 신문을 싣다가 생계보호급여와 관련한 기사를 발견했다. 알고 보니 자신이 매달받는 생계보호급여가 최저생계비의 절반에도 미치지 못한다는 것이었다. 에? 아이, 그러면 그동안 내가 생활보호급여로 최저생계비의 반도 못 받고 살았단 말이야? 갑자기 억울한 생각이 든 박필요 할아버지는 왜 자신과 할머니가 최저생계비의 절반에도 못 미치는 돈을 받아야 했던 것인지 국가에게 묻기로 결심했다. 과연 박필요 할아버지는 최저생계비만큼의 생활보호급여를 받을 수 있을까?
1: 어려워 보이지만 편안하고 쉬운 법. 차갑고 딱딱하지만 우리 삶을 따뜻하게 만들어주는 편리한 법. 하지만 우리는 법에 대해서 얼마나 알고 있을까요? 다양한 사례를 통해 헌법에 좀더 가까이 다가가는 시간 알기 쉬운 헌법 팟캐스트 시작합니다. 안녕하세요. 알기 쉬운 헌법팟캐스트 진행을 하고 있는 서혜정입니다. 오늘은요. 최소한의 인간답게 살수 있는 최후의 안전판인 최저생계비에 대해서 알아볼 텐데요. 알기 쉬운 헌법팟캐스트가 많은 분들에게 도움이 됐으면 참 좋겠습니다. 오늘도 생활에 보탬이 되는 법 얘기 들려주실 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 네
2: 안녕하세요. 아니에요. 예, 반갑습니다. 헌법재판연구에서 헌법을 가르치고 있는 공진성 교수입니다
3: 네 어서 오십시오 안녕하세요 헌법재판연구원의 임기영 책임연구원입니다 네 반갑습니다 어, 박필요
1: 할아버지 사연을 앞서 들어봤는데요 저출산 고령화 사회로 진입하다 보니까 미처 노후 생활을 준비할 여유도 없이 어려운 생활을 하시는 어르신들이 많은 것 같아요 지금부터 두 분과 함께 본격적인 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 최저생계비는 결국 최소한의 인간답게 살수 있는 권리를 법으로 보호하는 안전장치라고 이해를 하면 될까요?
2: 네. 그렇습니다. 요즘 우리나라는 경제가 많이 발전해서 많은 사람들이 풍족하게 살고 있지만 뭐 여전히 어렵고 힘들게 살아가는 사람도 많죠. 네. 그냥 가난하게 사는 것이 아니라 정말 누가 도와주지 않으면 살수 없는 사람들도 많이 있습니다. 우리 헌법 보면요. 모든 국민은 인간다운 생활할 권리를 가진다. 국가는 사회보장. 사회복지의 증진에 노력할 의무를 진다라고 규정하고 있거든요 네. 누구에게나 찾아올 수 있는 가난과 불행에 대해서 국가는 모든 국민이 안심하고 살아갈 수 있도록 안전판을 만들어야 될 그런 의무가 있습니다 네. 그래서 각종 질병장애 노령 뭐 실업 등으로 생활이 어려워진 사람들을 지원하기 위해서 여러 가지 형태의 사회보장제도를 만든 것이죠
1: 네, 지금 생각나는 건 건강보험 뭐 연금 음, 이런 것들이 떠오르는데
3: 네. 맞습니다. 우리나라에는 아플 때 돈을 적게 드리고도 병원에 갈수 있는 의료보험 제도가 있고요. 네. 또 일할 수 있을 때 조금씩 낸 돈을 나이가 들어서 필요할 때 찾아 쓰는 연금보험 제도. 네. 또 사연 속에 박필요 할아버지처럼 생활이 어렵거나 보살펴줄 가족이 없는 사람들이 최소한의 생활을 할수 있도록 도와주는 공공부조 제도가 있습니다. 네.
1: 자. 그럼 지금부터 공공부조제도와 관련한 얘기를 법대로 OX로 풀어보도록 하겠습니다. 오늘 두 분이 또음 평소 하시던 대로 네. <웃음> 교대로 맞으면 O 틀면 X 말씀해 주시면 되고요. 파키스트 네. 들으시는 분들도 함께해 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 어느 분이 먼저?
2: 예, 오늘은 저부터. 할까요? 아,
1: 네. 네. 공진성 교수님께서 먼저 외쳐주세요. 네. 먼저 첫 번째, 사회 안전망으로 보호할 수 있는 대상은 고령층에만 해당된다.
2: X입니다. 네, 음.
1: 그럴 것 같았어요. (웃음) 두 번째, 최저생계비는 해마다 달라진다. 오, 맞습니다. 아, 그렇군요. 세 번째, 소득이 최저생계비 이하라면 누구나 생계보호구역을 받을 수 있다. X입니다. 아,
2: 생계보호급여
1: 받을 수 없어요, 그러면?
2: 예. 다른 오, 요건이 또 있거든요.
1: 그렇구나. 예. 그리고 네 번째. 누진세는 사회의 부를 재분배하는 효과가 있다. 오, 그렇습니다. 네. 그렇군요. 자, 그럼 첫 번째부터 살펴보겠습니다. 사회 안전망으로부터 보호할 수 있는 대상은 고령층에만 해당된다는 x라고 하셨거든요. 제 생각에도 그랬거든요. <웃음> 사회적 약자 범위에 포함된다면 뭐꼭 고령 층이 아니더라도 최생활을 보호받을 수 있을 것
2: 같아요. 네 맞습니다. 법에 보장하는 사회안전망을 크게 나눠 보면요, 국민기초생활보장, 근로장려세제, 사회보험으로 나눠볼 수 있거든요. 네. 국민기초생활보장은 주로 노인, 장애인, 소년소녀, 가장 등 근로능력이 취약한 계층을 대상으로 하고 있고요. 네. 뭐 일하는지 여부와 상관없이 생계유지에 부족한 소득을 보충할 수 있도록 지원하고 있습니다. 네. 그리고 근로장려세제는요 근로저소득층이 일을 해서 경제적 자립을 할수 있도록 지원하는데요 하는 일에 비례해서 소득을 지원하는 것이 특징입니다 네. 마지막으로 사회보험은요 소득이 있는 대다수의 국민들이 납부한다고 이해하시면 되는데요 대표적으로 전 국민이 의무적으로 가입해야 되는 국민건강보험이 있습니다 그렇죠 이
1: 국민건강보험은 강제성이 있기 때문에 가입하지 않을 국민의 자유를 제한받았다는 생각을 또할 수도 있을 것 같아요.
3: 몇년 전에 국민건강보험법에서 국민들을 건강보험에 강제로 가입하도록 한 조항에 대해서 이것이 국민의 기본권을 침해했는지 여부에 대한 헌법재판소의 판단이 있었습니다. 아. 헌법재판소는 국민건강보험법이 헌법에 위반되지 않는다라고 판단을 하였는데요. 당시 재판 결정문에서 강제 가입은 경제적 약자에게 기본적인 의료서비스를 제공하고 소득 재분배 및 위험 분산의 효과를 거두는 목적이기 때문에 적합하고 반드시 필요한 조치라고 말을 했습니다.
1: 그러게요. 이게 그 소득에 비례해서 이렇게 다 액수가 다르잖아요. 그러니까 저소득층일수록 조금 내고 혜택을 다 똑같이 받는 거니까 예. 이거는 꼭 들어야 되는 거 아닌가 싶어요. 예. 그리고 외국에 사시는 분들 얘기 들으니까 우리나라의 건강보험법이 참잘돼 있다고 그러더라고요.
3: 예 그렇습니다. 네. 지금 미국도 <웃음> 네. 이런 걸 마련하려고 많이 노력하고 예. 있지만 쉽지 않은 거같고 그러게요.
1: 같고요. 네. 뭐 사람마다 만족도가 다르기는 하겠죠. 그래서 최소한의 인간다운 생활에 대해서 개인마다 느끼는 게 다를 것 같은데요. 법은 뭐든 명확하게 규정해야 할것 같은데 최소한의 인간다운 생활을 할 권리라는 말은 참 추상적이기도 하거든요. 이거 어떻게 해석을 해야 될까요?
3: 예, 말씀하신 것처럼 어느 정도까지의 물질적 보장을 해야 만족할 수 있는지는 개인차가 있기 때문에 논란이 있을 수 있습니다. 네. 인간다운 삶은 개별 국가의 문화 수준이나 사회적 경제적 여건에 따라 달라질 수 있기 때문인데요 네. 그래서 국가는 생계보호의 수준을 국민 전체의 소득 수준과 물가 그리고 국가의 재정규모와 정책, 계층 간의 이해관계 등을 다양하게 고려를 해서 구체적으로 결정을 합니다 아 그렇군요 자두
1: 번째 최저생계비는 해마다 달라진다 오예요 그러니까 최저임금도 소폭이지만 매년 인상되는 것과 비슷한 맥락일까요?
2: 네, 맞습니다. 정부가 발표하는 최저생계비는 그 다음에 최저임금 결정에도 중요한 영향을 미치는데요. 최저임금은 최저생계비와 근로자의 생활임금을 근거로 책정하기 때문에 그렇습니다. 네. 어, 최저생계비는 매년 12월경에 보건복지부 장관이 앞서 말씀드린 다양한 요소들을 고려해서 중앙생활보장위원회의 심의 의결을 거쳐 공표를 합니다. 소득이 최저생계비에 미치지 못하는 기초생활수급자들은 네. 최저생계비에 부족한 액수만큼 정부가 보전을해 주게 됩니다. 아. 최저생계비를 기준으로 할때 소득이 최저생계비의 120%. 50%에서 150% 정도밖에 안 되는 사람들은 차상위 계층이라고 하는데요. 네. 이분들에게도 다양한 복지 혜택을 제공하기도 합니다. 네 그렇군요.
1: 다음 세 번째 어, 소득이 최저생계비 이하라면 누구나 생계보호급여를 받을 수 있다는 엑스예요
3: 예, 맞습니다 소득이 최저생계비 이하라고 어느 경우에나 생계보호급여를 받는 것은 아니고요 생계보호급여를 받기 위해서는 소득이 최저생계비 이하여야 될 뿐만 아니라 부양의무자 기준을 충족해야 합니다 음. 그래서 가구소득이 최저생계비 이하인 가구 중에서도 부양의무자가 있는 경우에는 생계보호급여를 받을 수 없는 경우가 발생할 수 있습니다 아,
1: 그렇군요 어~ 민감한 부분이긴 한데요 최저생계비 지원 대상의 경우 약간의 소득이 생기면 그만큼을 빼고 난 차액을 지불하는 경우가 종종 있다고 들었어요 경제적 자립이라는 취지에 반하는 게 아닌가 싶은 생각이 드는데요
2: 네 그렇게 생각할 수도 있는데요 네. 복지 재정이 충분하면 지원액을 줄일 필요가 없지만 한정된 재원으로 보다 어렵고 힘든 사람에게 폭넓게 혜택을 주기 위한 것으로 이해할 수 있을 것 같습니다 그 약간의 소득도 벌지 못하는 더 힘든 사람들이 또 많이 있고 또 차액의 경우에는 그만큼 다른 최저생계 대상자들에게 혜택이 돌아갈 수 있기 때문에 그만큼 지원 대상이 확대될 수도 있는 거거든요 근본적으로 얘기하자면 복지 재정을 더욱 확충해서 경제적 자립을 할수 있을 때까지 충분한 지원을 하는 것이 좋겠죠 그런데 그러려면 이를 위한 국가 재정이 충분히 뒷받침 되어야 하겠고요.
1: 그렇죠. 자, 마지막으로 누진세는 사회의 부를 재분배하는 효과가 있다는 오예요. 음, 세금의 기본 취지는 많은 사람에게 더 많이 걷어서 공공복리를 위해서 사용하는 거죠?
3: 예, 국가가 최소한의 물질적인 삶을 보장하기 위해서는 무엇보다 재정이 튼튼해야 되겠죠. 결국은 사회보장제도를 운영하는 비용은 국민의 세금에서 나올 수밖에 없는데요. 특히 누진세 법인세와 같이 조세 부담 능력의 차이를 고려하는 조세 부과 방식으로 사회보장의 재원을 마련할 경우에 사회의 부를 재분배하는 효과가 있습니다. 또한 우리 모두가 행복하게 골고루 잘 사는 공평한 사회의 실현에 기여하게 되겠죠. 하지만 너무 과도한 세금 추징은 국민적 반감을 불러일으킬 수 있기 때문에 민주적 절차에 따라서 단계적으로 시행되어야 할것 같습니다. 네. 맞습니다.
1: 저도 그렇게 생각합니다. (웃음) 법을 알면 알수록 인간답게 사는 방법에 더 다가갈 수 있을 것 같습니다. 오늘은 최저생계비와 인간다운 생활을 할 권리에 대해서 알아봤어요. 자. 마무리 좀해 주시죠. 공진성 네. 교수님 먼저.
2: 예, 앞서 소개한 사연은 그 헌법재판소 결정을 기초로 구성한 것인데요. 네. 박필호 할아버지께서 받는 생계 보호급여의 경우에 국가가 정한 국민의 최저생계비에도 미치지 못하기 때문에 그 정도 수준의 급여로는 박필호 할아버지의 인간다운 생활할 권리를 침해한 것이 아닌가 하는 의문이 들수 있습니다. 네. 하지만 헌법재판소 결정에 따르면요. 생계보호급여를 받는 것 이외에도 법령에서 다른 명목으로 급여를 받을 수 있기 때문에 받을 수 있는 급여를 종합적으로 고려해서 인간다운 생활을 할수 있는지 여부를 판단해야 된다라고 봤습니다. 네. 그리고 오늘 방송에서는 우리가 잘 알고 있는 개념인 최저생계비를 기준으로 설명을 드렸지만 아 사실 2015년 중순부터 맞춤형 기초생활보장지도라는 것이 도입되면서요. 네. 종전에는 최저생계비를 기준으로 여러 가지 급여를 일괄적으로 지원했었는데요. 네. 지금은 급여에 따라 급여 선정 기준을 달리하고 있다는 점도 보충적으로 말씀드리고 싶습니다. 아예 그렇군요.
3: 인경 예. 연구원님. 네. 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 근래 몇년 동안 복지가 화두였습니다. 기본적인 생활을 유지하도록 지원해주는 것이 복지라는 것을 피부로 느끼고 있는 요즘이었는데요. 네. 국가와 지역사회가 모두가 행복하게 잘 사는 복지를 실현하기 위해서는 우리가 낸 세금이 받쳐줘야 됩니다. 그러게요. 이 세금이 모여서 우리를 대신해서 도움이 필요한 사람들을 돕고 있기 때문입니다. 공동체로 향하는 세금은 궁극적으로 나와 우리 가족에게 오게 되어 있다고 여기고 또 미래의 안정된 생활을 위한 저축이라고 생각을 하면 세금을 내는 보람이 좀 생길 것 같습니다. <웃음> 그렇겠네요. 어,
1: 여러분은 최소한의 인간답게 살 권리를 어떻게 정의하시는지요. 배고플 때 밥을 먹을 수 있고 또 더위나 추위를 피해서 편안하게 잠들 수 있는 것. 또 아플 때 언제든지 치료를 받을 수 있는 이런 것들은 사소하지만 우리가 생활하는 데 있어서 가장 기본적이면서 필요한 것이죠. 인간답게 살 권리, 생활 복지 등은 뉴스나 교과서에 존재하는 것이 아니라 지금 바로 내 손이 닿는 곳에 있어야 하는 게 아닌가 싶습니다. 헌법재판소와 함께한 알기 쉬운 헌법 팟캐스트 오늘은 여기서 마치겠습니다. 헌법과 관련한 다양한 정보는 헌법재판소 홈페이지 www.ccourt.go.kr에서 확인하실 수 있습니다. 어, 공진성 교수님 임기영 네. 연구원님 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네, 네. 다음 시간 기대하겠습니다. 함께해 주신 분들 모두 고맙습니다 저희는 다음에 좀더 다양한 생각들로 찾아뵙겠습니다 감사합니다